0: Liga, fica ligado, hein? Podcast se liga no ar. E aí, Bruno, tudo bem? E aí, Michel, tudo bem? Tá tudo certo? Na expectativa pelo carnaval.
1: E você? Nossa, gente. Eu ainda não sei se vou folgar, né? Porque também acabei de sair de férias. Aliás. Esse foi um dos motivos, porque nós não tivemos na sexta-feira passada, né, o podcast. Então, por isso, esses dois episódios coladinhos um no outro, não é verdade? É isso, você escuta um e
0: logo já tem o outro para escutar. Acho que tá bom isso, hein?
1: Então, fica ligadinho no podcast, que até o final a gente vai comentar como é que foi a nossa viagem para Pernambuco.
0: É isso, hein? Fica ligado que a gente já vai contar. Bom, antes de mais nada, segue a gente lá no Instagram arroba podcast se liga, segue a gente lá para você ver a nossa carinha, para ver os, os programas que estão saindo, ver as atualizações, tudo que a gente for fazendo tá lá no nosso Instagram, tá? É o nosso ponto de encontro virtual aí para você que acompanha a gente e tá ouvindo todos os episódios.
1: E é claro, a gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, né? A gente tá também no,
0: no Google. No Google Podcasts, enfim, várias plataformas que você pode nos ouvir. Agora vamos para o Se Liga BBB? Vamos lá! Se liga! Gente, olha, para falar de BBB, a gente vai comentar aí a sequência né, do, do que a gente passou na última semana. Então teve a prova, que foi uma cópia da outra prova de memorização, de localização dos itens. Achei que faltou criatividade. Eles não estão colocando a cabecinha para pensar. Quer fazer prova que não dá risco? Pode fazer. Mas né, vamos ser mais criativos. Não fazer uma colada da outra igual. Gente, a prova era igual. Bruno, como é que
1: chama o, aquele, aquele que era bem caipira da outra edição? O Caio. O Caio, né? E o Arthur. E o pessoal na internet tá falando que eles são culpados. É, por não ter prova com aquelas dinâmicas... É bem, bem hard, né? É um bem elenco pesada. muito
0: burro, né? Todo ano, cada ano que passa, o elenco fica mais burro... Que tem que explicar cinco vezes a mesma prova. E não
1: é nem só por isso, né? Porque o povo se machucou, quebrou braço... Não, não chegou a quebrar, né? Mas deu ali uma... uma <risos> tirou, um chastão, o ombro, é, né? tirou
0: o ombro do lugar, o outro machucou o joelho... É, então, por isso que eles estão fazendo provas menos perigosas, vamos dizer assim. Mas a vitoriosa foi a Jade... Nós é, não falamos o nome dela aqui nas apostas, mas ela foi aí seguida, né? Quem que você tinha falado mesmo? Eu tinha falado da Lin. Ah, é verdade. Aí eu fiquei com a Lin também. É, e aí a Lin chegou perto. Ela foi a, acho que, a terceira eliminada ou a segunda. Não me a terceira, assim, terceira colocação ou segunda colocação. Agora eu não me lembro se ficou já de Lin no final. Eu acho que foi Jade e Lin no final, porque eu vi... É, foi isso mesmo, o Vini ficou em terceiro, a Jade e a Lin ficaram disputando até que a Jade errou e a Lin acertou e foi a líder novamente da semana.
1: O pessoal tá pedindo pra essa semana, né, uma prova... Bom, hoje você tá ouvindo o podcast, uma sexta-feira, então a prova já aconteceu, então o povo tava pedindo prova de resistência, porque até o
0: momento... Só o povo da Pipoca passou
1: por uma prova de resistência.
0: Exatamente. E aí eu acho que vale, já é o momento da gente colocar uma prova de resistência e ver até onde eles estão dispostos, né? Depois de todos os sinais que eles receberam, as eliminações, é, as coisas que aconteceram nos últimos dias na casa, eles têm que lutar para uma, uma liderança se eles querem continuar no jogo, né? Agora que você falou de liderança, a Jade,
1: tudo que ela fez de movimentar o jogo na outra semana, na semana anterior... Nessa ela cagou, né? Porque... Sim,
0: ela ficou muito em dúvida sobre a indicação dela, mas ela disse que ia seguir o coração e indicar o Arthur. que Já tinha voltado... Seguir
1: coração, um, uma puta dica que o, o Tadeu já tinha dado? Pois é, não
0: dá pra entender, né? mas E aí, gente, ela indicou o Arthur e foi uma surpresa, eu acredito, pra ele, porque ele não esperava que ela fosse indicar de novo. Né? afinal ele te recebeu uma dica do Tadeu dizendo que ele nem esteve na disputa, então o que levaria ele a estar na disputa novamente é, nesse paredão? Nada, foi uma, uma jogada totalmente burra e irracional da Jade fazer isso e aí ela ainda coloca duas amigas em risco porque se tivesse o contra-golpe ele poderia é, indicar alguma das amigas e foi exatamente o que aconteceu, ele puxou a, a Bárbara, né, que foi a eliminada da semana com 86% dos votos. É bastante, né? Foi bastante. A Natália também estava nesse paredão. E aí, gente, é, mostra que não adianta a casa ficar indo em Arthur e Natália, né? Que precisam mudar as figurinhas aí, trocar as figurinhas pra não... Porque senão eles vão ficar colocando pessoas que não vão ser eliminadas. É,
1: mas essa pode ser uma jogada também. Você manter duas pessoas que você sabe que não sai, e aí você coloca uma pra testar, e aí essa pessoa sai.
0: Foi o que aconteceu com a Bárbara, né? Mas agora, se eles fizerem isso e o, a próxima pessoa sair, pode ser qualquer um. E aí a própria pessoa que votar tá num dos dois, por exemplo, pode ser prejudicada como foi que aconteceu com a Bárbara. Ela... Né, poderia ter falado pra Jade, não indica o Arthur, porque ele pode me mandar se tiver um contra-golpe. E indicaria, por exemplo, o Lucas. E poderia indicar, o, o puxar o Thiago, puxar outra pessoa que não estivesse no círculo da Jade ali, diretamente, né? Bom, eu quero voltar um assunto
1: atrás, que é o seguinte. É, a gente falou sobre a indicação, né, a dica que o Tadeu... Né, super deu ali na, naquele último paredão que o Arthur não saiu. Então, foi uma, uma informação, acho que, contundente, né? E aí, gente, por pouco, pouquíssimo, que nada tivesse... O, o Thiago Leifert era sempre crucificado. Não, tá passando informação, não. Porque você lembra que quando o Thiago falou números e aí futebol, aí começaram a, a cruzar que não, porque o cara joga Sim. futebol, ele entende de futebol e aí ele chegou no número, fez a matemática na camiseta e bababá. E, e, e não era nada. Sim. Agora. Num momento de um paredão, o Tadeu dá essa dica também, movimenta ali o jogo.
0: É, mas eles são meio tapados, assim, e não conseguem, né, entender o que tá na cara. ou Eu não acho querem que já é entender desespero do
1: né? Boninho, do, do, do pessoal, né, pra poder movimentar pode o jogo. Pode
0: ser, pode ser. Teve a entrada dos dois participantes na Casa de Vidro no domingo também, né, eles a, a Larissa com um monte de informação que já não era tão realidade, dizendo que a Eslovênia era amadíssima aqui dentro, aqui fora, coisa que não acontece, dizendo que o episódio da Bárbara e da Laís que foi considerado como racismo contra a Natália, algumas informações ela deu foram verdades, outras já não, é, não correspondem mais com a realidade, porque o jogo é muito dinâmico, no dia todo mundo te adora, no outro dia ninguém gosta mais de você e te quer fora da casa, e aí volta de novo todo mundo te adorar, o próprio Arthur mesmo, tava todo mundo amando o Arthur, aí ele fez uma, um comentário bem machista sobre a, o comportamento da Natália na nas festas, e aí todo mundo caiu em cima dele, agora ele, aí ele foi paredão, aí o pessoal ficou com doado dele de novo, então é muito volátil aí o sentimento do público, e aí eu me coloco nisso, porque eu também sinto às vezes que eu não, é, às vezes eu concordo com uma coisa, discordo de outra, no outro dia já tô concordando de novo, então eu é, acho que é super normal, é isso que o programa faz, ele mexe com as emoções, né?
1: Eu, exatamente, assim, eu no começo, eu não tinha todo esse carinho, essa empatia com o Arthur, né? Agora... Eu nem
0: conhecia ele direito, né? Então o programa já cumpriu com o propósito aí, já colocou ele em evidência nacional, todo mundo sabe quem é Arthur Aguiar, pode não saber dos personagens, mas sabe quem ele é, e tem um carinho, uma relativa empatia por ele, é, só porque ele tá lá na casa e ele já disse várias vezes que ele se sente muito mal por tudo que ele fez, enfim. Todas essas coisas ele já conseguiu limpar a imagem dele. Agora, gente, eu não sei se é
1: só isso, mas ele tem uma jaqueta que talvez tá dando sorte pra ele, né? Porque ele entrou com essa jaqueta, ele tava no primeiro paredão com essa jaqueta. Ele tava no segundo paredão com essa jaqueta. É uma jaqueta que eu até gostei da jaqueta. É uma jaqueta jeans cravejada ali, com pedras, né? Eu, eu achei bonita essa é jaqueta. É Bem bonita
0: mesmo. E é uma jaqueta da sorte. Então, e aí eu vi um outro tweet que era o, como é, a maldição da roupa rosa no paredão. Eram quatro meninas que eu não vou lembrar, que eu não vou lembrar quem são. É que usaram rosa no paredão e foram eliminadas. E a Bárbara usou rosa no, no, na terça-feira e ela também foi eliminada. Então, é, pode ser uma maldição de quem usa rosa no paredão ser eliminado, hein? Agora foi burrice da, da Bárbara ter concordado
1: em fazer o jogo da, da Jade, né? que a Jade mais uma vez colocou o Arthur ali no, na Berlinda. E aí, é, ela... ela... Ela não quer nem saber se ela tá queimando as amigas, entre aspas aqui, né? Porque a gente não sabe se é amiga de verdade ou a sua amiga ali dentro do jogo. Ou se ela, se ela quer realmente levar essa amizade pra fora da casa depois. Mas queimou as duas aliadas que ela tinha, porque a escolha dela fez com que as duas meninas fossem para o paredão. Sim. E, e eu, assim, vendo, eu não achei que ela ficou com remorso, que ela ficou com dó. Eu acho
0: que nem um pouco, assim, ela nem um pouco refletiu sobre a ação dela. E a Bárbara também, a hora que ela viu que estava no paredão, ela já foi falando, né, eu acho que eu vou sair, eu acho que eu vou sair. Porque a Bárbara consegue ter uma visão de jogo, apesar dela não... E aí é o problema desse grande elenco. Eles conseguem enxergar o que está acontecendo, mas na hora de votar e na na hora de fazer o jogo é, acontecer mesmo, eles não conseguem bancar, então você, eles, eles enxergam, ah, a Bárbara sabia que, que ela ia sair, Beleza, ela tava tendo uma visão de jogo correta E por que, que ela não deixou isso bem claro para Jade Na hora que a Jade falou que indicar o Arthur? Por que, que ela não falou, gente, vamos votar em outra pessoa Em vez de votar em quem eles votaram Nem sei em quem eles votaram, mas se elas tivessem se organizado Ela e as amiguinhas dela poderiam ter levado alguém o paredão
1: Então, aí esse era o momento de você testar a aliança Porque você pega e fala assim Amiga, se você fizer isso, você vai me prejudicar Você vai me colocar na reta e aí você testa a aliança. E o Arthur teve uma conversa dessa com o Tiago Abravanel. E o Tiago falou que não votaria. Aí o, o Arthur falou assim, ah, mas aí é muito fácil. Na hora que eu quero, que eu preciso, vocês não estão aí pra me ajudar. Sim. Mas na hora que vocês querem, vocês querem fazer aliança e querem determinar ou, ou indicar pessoas que dá, daria pra colocar no paredão? Pois é. Aí o jogo é de uma
0: via de mão única, né? É. E aí um dos lados sai prejudicado, né? Tchau. agora vamos comentar, então, o que aconteceu na segunda-feira, que teve o jogo da discórdia. E aconteceu, né, que era um jogo de julgar, você dava uma sentença e aí os, de, fazia uma argumentação, e os colegas da casa julgavam se aquilo era verdade ou não, dependendo da verdade, sendo verdade o seu lado, você jogava um balde de água no acusado, se, na, se a sua argumentação não se sustentasse, você é quem receberia um balde de água. Eu não, não, não vi as outras dinâmicas, mas o que mais pesou foi a Maria ter jogado o balde de água na Natália com raiva. E aí deu até um intervalo, é, pra, né, acho que a, a cúpula ali do programa decidiu o que, que seria feito. Voltou, Tadeu perguntou para a Maria, é, você jogou com raiva? E aí a Maria, é, mas eu já pedi desculpa, perguntou para a Natália se a Natália estava bem, a Natália disse que estava tudo bem. E seguiu o jogo, só que a internet não perdoou. E aí a internet começou a pressionar, porque era agressão, porque era agressão. E aí a Natália... A... Natália não. E aí a Maria, ela fala assim, é perfeito. Só que muita gente entendeu como bem feito. E ela tava respondendo o Tadeu, na verdade. Ela disse perfeito, porque o Tadeu tava respondendo. Então isso só ajudou a engrossar mais ainda o caldo pedindo pela expulsão da Maria. Você achou que foi certa essa expulsão? Ai, foi absolutamente certa, porque... A Maria, é, em
1: nenhum momento, escorregou o balde da mão dela. Ela, ela jogou com, com raiva a água e desceu o balde na, em direção à cabeça. É, é, a gente ri, mas foi, é, foi grave, né? Sim, P foi grave. E aí, é, eu tô rindo por quê? Porque eu lembrei de vários memes que estão rolando aí na internet. O pessoal tá usando é, memes de tipo, lata d'água na cabeça, Lavai Maria, Lavai Maria, depois que ela foi expulsa. Então Lavai Maria foi embora. Sim. E aí teve também... ah eu, Assim, eles estão, assim, viajando nos memes e memes
0: cada vez mais engraçados, Sim. né? E aí, só completando a informação, então, na terça-feira à tarde, o, o, a, a direção do programa deu uma orientação para que eles colocassem roupas leves e tênis e que teria alguma dinâmica. Na verdade, a Maria foi chamada no confessionário e logo depois foi comunicado a expulsão dela. Na verdade, eles colocaram como desclassificação, só que ali não foi uma desclassificação, foi uma expulsão mesmo, né? E a casa ficou em choque, a Natália chorou muito na hora, porque ela, assim, a, acho que um, de, por um lado ela se sentia culpado, por outro ela não sabia muito como reagir, se ela ficava feliz, né, ou se ela ficava aliviada, então acho que foi importante ela colocar todos esses sentimentos pra fora, chorar bastante, receber o apoio do Douglas, também que, que foi super... É, parceiro ali dela falando que ela não tinha culpa, a casa inteira na verdade concordou que ela não tinha culpa de nada que foi uma atitude da Maria que levou a essa consequência e com isso a Maria deixou o BBB 22 e não está mais dentro da casa. Vamos lá, um eu
1: acho que a Globo errou de não ter avaliado na hora, na hora. seria
0: inclusive uma coisa super relevante a audiência do programa, imagina se a expulsão acontece na hora e durante o programa que é uma segunda-feira, que é o dia que termina mais tarde o programa, que é super enrolada a programação, imagina se na, né, tem uma expulsão durante o ao vivo. Com certeza a audiência, muita gente ia ligar a televisão para ver isso ao vivo na TV, acessar o, o ao vivo para entender o que estava acontecendo, né?
1: Dois, não entendi o porquê que a, a Globo, né, a edição do programa fez um VT, de Vitória Maria, a trajetória dela até esse momento. Pra quê? A na terça-feira, né? A menina é uma... Desculpa, é uma agressora. Ela, Por mais... Ela agrediu. Ela agrediu. Sim, e na... não foi a primeira vez. Mas... Porque no outro jogo da discórdia, ela, ela pegou a plaquinha de colar na, na testa com força na cabeça do Arthur.
0: Sim, e ela própria reconheceu isso depois com o Vini. Né? Numa conversa logo depois do... ...jogo da Discord, ela falou... ...cara, eu fui muito agressiva, eu tava com raiva... ...e eu já fiz isso outro dia com o Vini... ...agora eu fiz isso com a, com a Natália... ...então assim, ela já sabe que ela tem esse problema... E ela precisa correr atrás para corrigir, né? Ou pelo menos ter mais controle. Eu acho que é muito difícil você mudar algumas coisas, mas Big você precisa brother, ter não é controle. Só,
1: não é só resistência física, não é só equilíbrio emocional. Sim.
0: É inteligência, é, é, é social, é política. Sim. Né? Tem que ter tudo isso, né? Senão você acaba fora do programa. E a justificativa para esse VT foi de que eles o VT já estava pronto, já estava programado, então ah, eles não... O é. VT estava pronto, não eu vou perder
1: né? o VT, é, então é
0: melhor passar. Sim, na verdade, eu acho que isso tudo é uma estratégia para que a imagem da Maria não fique manchada aqui fora, né? E assim, eu acho que não. Depois da expulsão dela, ela já ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram. Tá todo mundo... As pessoas nem estão comentando tanto. Tá todo mundo desejando que ela seja feliz e viva a vida dela. Sabe que foi um momento realmente de... de ali, ela perdeu o controle, né? Então, é, pode acontecer com qualquer um, ela encarou as consequências do ato dela e, a partir disso, ela tem que viver, né? Inclusive,
1: eu tô até aqui no, no Instagram do Hugo Gloss e tem uma notícia de que a autora, acho que é Manuela, ela, do Amor, amor, amor de Mãe, né? Sim. Na qual ela trabalhou, já quer... A Maria na próxima novela dela da Globo e já fez o convite,
0: né? Então elas são amigas, né? Acho que criou um
1: laço ali. Parece que
0: vai ter uma pauta no Fantástico para falar sobre agressividade e essas coisas. Enfim, é aquele suporte que a Globo dá, né? No caso de um camarote, se fosse um pipoca, duvido muito que teria isso. E a não ser que fosse alguém muito expressivo dentro do jogo, né? Mas se fosse um pipoca X, se fosse uma Laís da vida. Ninguém ia nem falar nada e vida que segue.
1: E terceiro, último ponto. Se fosse eu, Michel, eu se fosse uma pessoa que eu não gostasse e um desafeto, uma pessoa que já estaria na minha mira, já, já estivesse na minha mira né, dentro da casa e fizesse isso comigo, eu ia fazer ela ser expulsa ao vivo. Porque eu ia fazer um teatro, a machucou sim, doeu. Cadê a enfermaria? Quero um remédio. Isso ia aumentar médico, a audiência, com certeza. Ela ia ser expulsa ao vivo. ainda fazer de vítima e, e ó
0: ganhar. É, se teve uma pessoa que saiu beneficiada, se é que a gente pode falar assim dessa história toda, foi a Natália. Isso colocou ela muito em evidência no jogo, aumentou a popularidade dela, as pessoas estão enxergando ela como uma pessoa perseguida dentro do jogo e a justificativa de que ela bebe, de que ela apronta, é tem nada a ver, gente. A Eslovênia quebrou uma câmera de 300 mil reais Fez todo mundo na casa perder Staleca e não tem ninguém votando nela por conta disso. Por que, que você acha isso?
1: Isso é verdade. É, por que, que é essa diferença? Eu não vi. Eu não vi ainda nada que a Natália fizesse ou fez, né, o pessoal lá dentro da casa que justifique essa a versão que eles têm pela menina o Douglas eu assisti o, o programa o Douglas falou assim é ah, menina para nós é muito mais difícil para nós é muito mais difícil eu acho que
0: a questão racial pega muito nesse ponto é, as pessoas não têm não estão acostumadas a ter empatia né com corpos diferentes e isso entra na questão de raça, na questão de gênero, na questão de várias, várias identificações aí que o ser humano pode ter, eu acho que isso afeta muito. Ela atingiu 2,4 milhões de seguidores né, desde segunda-feira, então isso levou o perfil dela a ser aí o segundo mais seguido de todos os Pipocas, somente atrás do Vini, que foi seguido por uma histeria do começo, mas acho que se ele não sustentar isso ao longo da saída dele, quando ele sair, ele vai perder isso, é, porque não entrega nenhum conteúdo e não, não tá fazendo nada de interessante na casa. Agora eu fiquei
1: curioso, né, sobre o que conteúdo que ele fazia, né, nas redes sociais, né, porque ele era um blogueirinho, um influencer também, né.
0: É, mas ele fazia coisas de humor, muito desses challenges de TikTok e essas coisas, né, mas as pessoas é, seguiram ele assim rapidamente... Porque ele se mostrou ser uma persona muito engraçada, que traria muita dinamicidade pro jogo, né? E no fim ele tá sendo apagado. Talvez isso se reverta, mas ele tá muito apagado. Ele não consegue é, mostrar realmente para que veio. Tem vários assim na casa. Inclusive, tem uma piadinha ótima que eu adoro, que é com a saída da Maria, o Boninho tava considerando contratar a Bruna Gonçalves para casa para dar uma movimentada no jogo. Ela promete que... Vai fazer coisas muito é, relevantes aí entregar muito entretenimento. Para quem não sabe, a Bruna Gonçalves é a esposa da Ludmilla. Né? Então ela vai ser aí chamada para integrar o elenco da casa do BBB 22.
1: Bom, falamos tudo e aí a gente vai para nossa aposta. Então é, você está um ponto na frente, porque você acertou na semana anterior, né que seria a Jade. Errou. Né? escolheu a Lin da Quebrada, e eu
0: também escolhi Sim. a Lin,
1: e essa semana, para quem você tá torcendo, quem você acha? Que... Olha,
0: se for de resistência, eu vou votar no Arthur, eu acho que ele tem potencial para ganhar, eu acho que vai ser uma prova de resistência, eu espero que seja, tô torcendo para que seja, e ele precisa mostrar que ele quer muito ficar, senão no próximo paredão, que ele cair, dependendo com quem ele cair, ele pode rodar. Vamos fazer uma dobradinha?
1: <risos> para aumentar a chance... <risos>
0: Pode ser, você vai no Arthur também. Eu vou no Arthur e na Lin. Tá bom, então. Mas pode ser dois, então? Pode, escolhe mais um. Então eu vou escolher de resistência, eu vou escolher o Gustavo, que é novo e que pode ser um alvo da casa por ser novo, né? Então, beleza. Então,
1: a gente segue o jogo, aumentamos aqui as apostas e aí a gente fala aqui no próximo episódio quem acertou ou não. Mas vai pontuar um ou dois pontos? Não, um ponto só. Ah, que Ué, triste. Só vai vencer um ah,
0: só é um líder, né? <risos> Se for em dupla
1: e ganhar os dois, a gente discute depois. Tá bom, então. Segue o barco. Se liga no bafão.
0: Fica ligado, hein?
1: Bom, gente, você que acompanha o podcast, se liga. Já sabe que a gente comenta aqui os bafões da semana e que nós tivemos. Tivemos muitos bafões, né, Bruno? A gente teve aí o um ensaio da Anitta, que reuniu uma
0: galera enorme. Todo mundo tava lá, menos eu e você. É isso, porque a gente tava num lugar. Olha, vou dizer que muito melhor, porque festa tem sempre que a gente quiser, né? Espera aí que a Anitta continue por muito tempo na sua carreira, a Pablo também, e a gente possa assistir muito show dela, muitos shows delas juntas. Então, a gente estava lá em Recife, né, curtindo o Recife, e o pessoal estava curtindo aqui o ensaio da Anitta, que foi uma, um show, gente, cheio de gente. E aí, assim, a desculpa para não fazer carnaval é que tem pandemia, mas pode fazer show fechado? Eu fiquei bem em dúvida quanto a isso, sabe? Mas enfim, vamos comentar o um ensaio. Todos os famosinhos estavam lá. A Anitta fez vários tweets antes de, de, do dia pra falar que quem quiser que ingresso que compre. Se você quer, quer ingresso do seu amigo artista, compre o ingresso dele. Porque pra apoiar, não precisa ficar pedindo a entrada VIP, que ela não tinha mais ingresso. Enfim, ela fez uma série de tweets defendendo aí que se você quer ir no show dela, vá comprar, independente se você é famoso ou não. Então, nós que não somos famosos, vamos ter que comprar de qualquer forma. Mas se você seguir a gente no Instagram, ouvir o nosso podcast, dar like no Spotify, a gente talvez fique famoso, hein? Bom, já que você falou aí, eu vou emendar. Não esqueça
1: de seguir a gente no Spotify, Clicar lá no, no... É sininho no Spotify? Eu não sei se tem sininho lá não, hein? Ah, mas dá estrela. Tem estrelinha lá. Dá cinco estrelas pra gente. O que mais? Dá, dá, dá estrelinha no, no iTunes. Dá estrelinha no
0: Google Podcast. Tudo que tiver estrelinha, você estrelinha dá e segue também. Sim. E, com, e no ensaio, a gente, teve né, a paz no pop brasileiro. Anitta e Pablo Vittar cantaram sua cara depois de cinco anos. E olha, tem um vídeo do alto de um prédio que mostra a potência dessa música. É um hino, gente, é um hino. Todo mundo cantando, colocando o gogol para fora e cantando a música a plenos pulmões no ensaio da Anitta. Realmente é um momento marcante aí pro pop brasileiro, porque elas estavam aí depois da treta dos 70 mil dólares, né, meio abaladas, já tinham se pronunciado, falando que tava tudo bem, mas estavam sem cantar juntas e foi o momento. E no mesmo dia... A Pablo foi cantar no show da Ludmilla. Veja como ela é competente, entrega essa garota, entrega muito. Foi cantar no ensaio da Anitta, trocou de roupa e foi pro no Manices da Ludmilla. Foi no... em qual dos dois que ela pegou o boy lá? Agora eu não sei, não vou saber, não lembro a roupa. Mas tem vídeo. Tem vídeo dela dando um beijão no boy, não perde tempo a garota, tá certo? ela. É, então a gente celebra aí a paz, né? Sim, com certeza. E, gente, saiu também o álbum novo da Glória Groove, que está aí começando a irritar nos charts. Você chegou a ouvir? Completo ainda não.
1: Então, eu ouvi algumas músicas já do álbum. E aí, eu achei... Depois você me diz a sua opinião. Eu achei que tá um pouquinho confuso. Porque chega uma hora que começa a misturar, que não tá mais funk. Porque ela, ela traz um funk... E aí, é, muda, parece um, um, meio um pagodinho. Mas tem
0: uma parceria com o Sorriso Maroto, né? Então, era esperado que tivesse uma, uma, um pagode. Ela já fez a parceria com a Ludmilla, que também é de pagode. Então, ela gosta de passear aí pelos diferentes gêneros musicais. O que a, a Glória quer fazer é uma dominação, né? Ela quer dominar tudo. Ela quer ser funk, ela quer ser hip-hop, que o o começo da carreira dela, ela é mais puxada pro hip hop, aí ela tá agora num pagode, junto com a Ludmilla, com um sorriso maroto, então assim... Ela tá querendo dominar todos os gêneros musicais. E ela tem competência, gente, porque o clipe ficou lindo, ela tem voz. Eu não ouvi o álbum inteiro ainda, porque eu gosto de ouvir álbuns como se ouve, né? Colocar a primeira música e ouvir na primeira, segunda, até o final, sem mudar a sequência, não jogado solto. Então, mas foi isso que eu estranhei, porque você tá ali... É a mesma coisa de você tá ouvindo o
1: álbum da, da Leah Clark no funk pesadão, de repente vem uma música gospel no meio, entendeu? É um gênero muito diferente... Daquilo que você tá escutando, de repente, quebra, vem um sertanejo.
0: Entendi. É, é tem que. é, é, que é essa
1: nuance que eu achei assim: opa! mas será que mudou? Será que pulou a playlist aqui no Spotify? E foi isso. Não que a música seja ruim, pelo amor de Deus. Não que a glória é, errou. Não, não, não é isso. É, é que assim, você tá ouvindo o funk. Tá legal, tá, vem aquele batidão. Aí de repente. Tem uma outra vibe que você não
0: tá preparado, né? Sim, é. Tem que... Eu vou ouvir, gente. Prometo que vou ouvir. É que mas eu aí ouvir tem o quando clipe, eu tô com. O
1: clipe vermelho, né?
0: Sim, o clipe dela é. É maravilhoso. Assim, ela. Ela depois, quando divulgou a capa do álbum, ela tweetou. Gente, vocês estão achando que foi Photoshop? Não, senhoras. Eu fui naquele posto, toda montada, com o carro, pra fazer a capa do, do álbum e gravar um pouco do clipe também.
1: Eu acho que não só a Glória, mas toda a equipe, né? Até o o menino o menino da maquiagem esqueci o Victor. nome dele. o vitor vitor nogueira né? vitor nogueira que aliás nós temos foto com ele na balada em São Paulo a gente encontrou com ele na balada fofo educado exatamente do meu tamanho baixinho e ele, assim, arrasa na maquiagem. Fez a maquiagem de vermelho. Ele tá no, 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 no time da, da Glória, né? Sim. Então, toda a equipe, assim, é impecável, né? Cabelo, Sim. maquiagem, Produção... figurino.
0: É, é tudo, tá Ela perfeito. foi no, no Luciano Huck, agora no domingo, divulgar né, a nova música, o novo álbum. Que
1: é uma homenagem né, ao MC da Leste também, inclusive ela usou o sample da, da música Sim, dele, né?
0: em vermelho, exatamente. Enfim, gente, Glória Groove, uma artista completa, sigam, prestigiem, taca em stream na gata, ela merece todo o sucesso.
1: Nós temos agora também outro lançamento pra comentar, que é o clipe da Luísa Sonza, Café da Manhã. Comenta aí a música, né? Eu achei fraca, Desculpa.
0: Olha, eu nem assisti o clipe, não vou fazer muita questão de assistir também, não.
1: Eu achei fraca, sabe? É... A gente já não viu dela, é já tá Não é uma, música, dela, não é tá uma bom. música farofa, uma música assim que vai... Às vezes pega, né, Aí depois o povo vai vir comentar aqui. Aliás, comenta também, Se né? Se você
0: gostou do clipe, comenta lá pra gente, fala lá três pontos positivos do clipe, por que que eu devo gostar e por que que eu devo assistir esse clipe, gente, que eu não vou nem assistir, que eu não tenho tempo pra isso, não. Isso,
1: pode comentar lá, Michel, você tá louco, Luísa Sonza é rainha, o clipe do Café da Manhã é
0: perfeito, eu vou lá e falo, você tá louco. É, e teve também o clipe de Ratito com Juliette e... A Loki. A Loki. Perfeito. Juliette aí, né, nas paradas Conquistando todo mundo assim. Essa menina, gente, ela, ela tem o brilho dela Eu espero que ela volte a, a, a personalidade que a gente conheceu no BBB Mas o clipe tá bem feito tá E ela arrasa nos música, locais também né? A música é muito boa Sim. E aliás,
1: gente, é, é, também dá pra gente comentar a questão de figurino do clipe A parte de maquiagem Tá super impecável coisa mais linda.
0: Parabéns aí pra Juliette e pro
1: Alok. Feito. Se liga na dica.
0: ligada, hein.
1: Agora nossa dica. Vou falar passar bem rapidinho, né, por essa dica, que é uma dica de filme, né, que eu não sei, eu tô decidindo aqui se eu gostei, se eu não gostei ainda, mas eu assisti em duas partes que foi o filme A Cinco Passos de Você. Não é um filme novo, tá? Eu assisti que a gente tava no voo, no voo de três horas. Então eu comecei na, no voo de ida, eu assisti 20 minutos e dormi, e no voo da, da volta eu terminei de assistir o
0: restante do filme. O Michel, gente, dorme muito fácil no voo, então se for um filme chato aí que ele dorme mesmo.
1: Bom, mas é porque não tinha outra opção, só tinha esse filme pra assistir, não tinha de terror que eu gosto, não tinha suspense, não tinha fantasia, não tinha nada, drama tinha uns 23.
0: Ou seja, pra você que tá aí ouvindo, vai, você que lute, assista e comente se é bom ou se é ruim, que o Michel ainda não tem uma opinião formada. É, ponto negativo pra Azul,
1: porque olha o entretenimento de bordo deles... Tava bem prejudicado, no voo da volta, no, a, o pessoal perguntando, cadê a, a TV ao vivo? Não tinha TV ao vivo.
0: Que era uma aeronave de fora e aí não tinha TV ao vivo. Mas ela é, acontece,
1: né gente? Pois é, voltando aqui então ao filme, A Cinco Passos de Você. A história é interessante, inclusive eu, depois eu fui ler mais sobre, tanto sobre a história do filme, sobre o autor e, e muito se comparou Aquele filme do... A culpa é das estrelas, né? Que a menina tem câncer, o menino tem câncer, tá todo mundo doente. Nesse também, os dois têm... Não é câncer. É, é uma doença chamada fibrose cística, que é... ela afeta o pulmão, né? E aí, é... 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 eles trabalham o filme, né? O enredo, a história, porque os dois não podem se tocar. Então, por isso, há cinco passos de você, porque eles não podem pegar a bactéria. Eles são muito frágeis. Então, a bactéria de um para o outro né, pode prejudicar. E o menino descobre que ele tem uma bactéria X, né, além da fibrose, e a menina tem a fibrose. Então, se ele passar a bactéria que ele tem para ela, ela corre o risco de morrer. Né? Então, a, a história é sobre isso.
0: A história bem leve, né? É,
1: é, imagina você. Amar alguém e não poder tocar essa pessoa né? Ah,
0: eu não sirvo Nossa, eu ia sofrer muito, porque eu gosto muito do toque Mas aí o toque é a morte É bem isso? Então tá, gente, mas
1: aí morre então, né? Fazer o quê? Então, e aí é esse dilema É, é Assim é... Algumas partes é, é, são bem previsíveis né? Então, tipo, você fala assim Hum, esse personagem é aqui Aí você, no decorrer você fala, acertei Então, mas a história é interessante né? Tipo, é, tipo um, vale a pena ver de novo, uma sessão da tarde, você tá lá, não tem nada pra assistir. Pelo menos
0: aprende sobre a doença, né?
1: Exatamente. E assim, é, é uma coisa diferente, né? Que a gente acaba não conhecendo e acaba pegando empatia e entendendo o outro lado da pessoa também, né? Porque por mais que seja raro,
0: tem pessoas com esse problema, né? Sim. Sim. Gente, agora vamos falar da dica que realmente é valiosa, você que chegou até o final deste programa, é guerreiro, é guerreira, que é a nossa viagem para Recife. Conta para como que foi o processo de decisão da viagem, Michel. Foi assim, vou sair de férias, quero viajar, vamos
1: num, numa agência, Fomos na agência, dois dias depois, você pode pegar banco de horas? Posso. Ah, esse aqui é o pacote, fechou, pronto. Pagamos e
0: fomos. E foi isso, gente. Aí a gente decidiu ir para Recife. A gente viu várias opções na Bahia, Morro de São Paulo. Enfim, várias opções, mas a gente decidiu fechar por Recife. E não poderia ter sido melhor. A gente saiu daqui na quinta-feira à noite de Guarulhos. Teve uma emoção, né, para chegar no aeroporto. O Michel vai contar para a gente.
1: Bom, essa emoção, gente, porque é assim, a culpa não foi nossa. Já vou deixar bem claro aqui. Nós saímos de Campinas duas horas da tarde. Aí o nosso voo era 17:50 em Guarulhos. Saímos duas horas, fomos pela Dom Pedro, Fernão Dias, para não pegar o trânsito da marginal. Mas quando nós chegamos lá, é... a gente pegou um pouco de trânsito, mas nada de tão absurdo que impedisse da gente chegar no aonde a gente tinha que chegar, que era no estacionamento. Por que no estacionamento, né? Porque o voo da volta Seria meia-noite que a gente chegaria aqui em São Paulo. E aí a gente fez as contas do que seria melhor. Ai, dormir em
0: São Paulo. Não tinha ônibus para voltar, gente tinha, mais tinha que trabalhar no outro dia. Então a gente preferiu deixar no estacionamento. E esse estacionamento tinha transfer direto do, do estacionamento para o aeroporto. E aí, gente, chegamos lá quatro e meia
1: nesse, nesse estacionamento. Só... Então, que a van que levaria a gente, é, lotou. Mas aí, o problema não era nosso, né? Porque nós chegamos com antecedência, as pessoas subiram. Aí, ah, mas lotou, vocês não podem esperar? Aí a gente, na inocência, falou, bom, 10 minutos para ir, 10 minutos para vão voltar, mas deve dar tempo. E não deu.
0: Sim, não deu, gente. Aí... Quando a van chegou, a gente entrou na van e foi. Aí o motorista da van me passa no posto pra abastecer. Poxa, parou pra abastecer, demorou um tempão. Isso já era, sei lá, 10 pra 5. Nosso voo era dali uma hora, 10 pra 6. A gente falou, bom, vamos lá, né? Sei que abasteceu e pegamos a estrada, chegamos no aeroporto 5 e 20. Aí a gente já começou a correr, porque a gente falou, nossa, tá meio apertado, né? Chegamos no check-in, ah, já terminou o embarque. Nossa Deus, já Olha deu só. um desespero Dormência Né, calafrios Porque e... se perdeu o embarque ia ter que pagar a passagem do bolso né? Dor de barriga Aí a moça já passou um rádio lá pro pessoal do Raio X Ó, oh, tô com mais dois aqui Dá tempo ainda? Dá Aí sai correndo Bruno e Michel com mala Lá pro Raio X, passa no Raio X Vai correndo pra aeronave Entra, pega os últimos dois lugares vagos Que tinham lá na última fileira Senta e é isso que importa. A gente chegou no avião e conseguiu entrar. Graças a Deus. Bom, e aí,
1: né, passado esse perrengue, a gente chegou em Recife, né, nos acomodamos num hotel maravilhoso, né, numa região ali é, que
0: Na tem. Na Praia de Piedade. Piedade. Não é muito perto de, do centro de Recife, então acho que, até por isso, é até mais barato, se você estiver procurando uma opção mais barata. Mas foi muito, assim, foi bom, a gente não sabia, o nosso quarto foi de frente para o mar, então a gente acordava e dormia com o mar, foi muito legal. A praia da frente não podia entrar porque tem tubarão, tem várias plaquinhas lá dizendo que tem tubarão na praia, então realmente não pode entrar nessa praia, mesmo que às vezes as pessoas entravam, tá? Mas a gente não queria arriscar não, porque se é mordido por tubarão lá, dá maior trabalho, nosso Deus.
1: E aí, gente, nós fizemos vários passeios
0: é, a gente já fechou aqui na agência três passeios. Então, nosso, nossa viagem estava praticamente toda comprometida. A gente tinha três passeios e quatro dias em Recife. Quatro dias completos, praticamente. Porque a gente chegou na quinta-noite, então ficamos sexta, sábado, domingo, segunda, oito é, horas da noite, a gente embarcava de volta para São Paulo. Aí nós, na, no caminho indo para o aeroporto, a gente já ligou para a agência de, dos passeios e fez a reserva dos passeios. Reservamos então para sexta Maragogi. Sábado, Porto de Galinhas, ah, foi uma recomendação inclusive da atendente que disse que estaria mais vazio lá no, em Porto de Galinhas. E no domingo nós fomos para a Praia de Carneiros. No, na segunda tivemos o dia livre, a gente não fechou nada inicialmente. Gente... Maragogi é maravilhoso. Nós chegamos lá, pegamos catamarã, fomos para coroa da Bruna. A maré estava alta, então não tinha piscinas naturais. Se tivesse, provavelmente a gente ia ver mais peixinhos. Ia estar tá bem legal, mas assim, já foi 100% ótimo. Melhor que aquilo, é só aquilo mesmo. Porque a gente ficou no meio do mar, não é? numa altura que parecia uma piscina. Porque a água estava na altura da... da cintura, né, Michel? Gente, e a
1: cor... A água é, assim, é, é estupendo. É fenomenal. É, é outra cor. É, aqui a, a, os nossos, as nossas praias, ela tem uma cor mais esverdeada. Lá é azul. É uma coisa linda, sabe? É muito diferente. Muito diferente. Pra mim, Michel, a Maragogi, assim,
0: top. Eu... Ah. E aí a gente voltou pra área da praia, né? Tinha toda uma estrutura lá. Era um beach club pra gente passar o dia. Tinha almoço, tinha restaurante, tinha é, lugar pra tomar banho, enfim, toda a estrutura. No sábado, isso, gente, nós levantamos cedo todos os dias, tá bom? A gente perdeu todos os pôr-do-sol, porque é, a gente sempre, quando tinha o um pôr-do-sol, a gente tava na, no ônibus voltando do passeio, né? Isso tudo já tava pago no nosso pacote, tá? Então, foi super em conta.
1: Mas eu não fico triste, não, porque eu acho, gente, que... Numa viagem, eu acho impossível você aproveitar 100% de tudo.
0: Sim, você tem que fazer escolhas, é, né? então,
1: tipo, claro, perdemos o Porto Sol porque a gente tava no caminho de volta do passeio que a gente foi, que foi
0: maravilhoso. Sim, com Então certeza. são escolhas, né? Sim, e aí no, no sábado nós fomos para Porto de Galinhas. Lá é uma vila, né? Então é, já é uma vila, assim, aberta, qualquer um pode chegar, não é o Beach Club, igual a gente foi no, em Maragogi. E nós, a agência de, de passeios leva a gente num restaurante lá, um restaurante bem caro, né? A gente falou, não, não vamos comer aqui e fomos fazer o passeio de buggy Gente, maravilhoso o passeio de buggy tá? É, ele passa em três praias, tem uma praia que você tem um drone humano. Explica o drone humano.
1: Então, aí, gente, tem o drone humano.
0: O drone humano é basicamente assim,
1: um homem pendurado num coqueiro, lá em cima, numa cadeirinha. E aí ele tira a foto, você entrega o seu celular, o celular sobe, e aí ele tira a foto sua, né, no
0: bug, de lá de Isso, cima. tem toda uma estrutura, tem um coraçãozinho, a placa, de a bandeira de Pernambuco, fica bem bonita a foto, é bem legal. Vale
1: a pena, é um preço é. acessível, né, por ser drone humano, é 10 reais. Tecnologia
0: de risco, inclusive, porque o cara tá lá pendurado, não tem nada segurando ele lá, se ele cair de lá, quebra tudo. Deus me livre. Mas foi muito legal, a gente conheceu também a Praia do Cume e a Praia de Muro Alto, a Praia de Muro Alto dá vontade de passar um dia lá, porque é bem gostoso o lugar, tem um restaurante muito chique, muito bonito lá, com música ao vivo, enfim, é uma praia muito bonita, que tem uma, tipo, uma piscina enorme, é um lago enorme, né, a, pra, a Parede de recifes formam um lago, então aquilo fica como uma piscina particular. A gente não chegou a entrar muito para dentro da água, porque a gente já tava, já tinha aproveitado na Praia do Cume, é, tinha entrado no mar, então já tinha aproveitado. Né? A gente falou, ah, aqui não vamos entrar, mas assim, é um lugar bem bonito. Se você ficar no restaurante lá no bar que tem, acho que dá para aproveitar muito, então vale a pena também. Depois pegamos o bug e voltamos para... Pra orla de Porto de Galinhas. Um ponto negativo de Porto de Galinhas é que todo momento que você está na orla tem gente te abordando para oferecer mesa, para te oferecer passeio, para te oferecer foto, para te oferecer para comprar alguma coisa. Gente, é insuportável. Assim, toda hora tem gente é, te abordando. E a gente arrumou um restaurante para comer lá. E almoçamos e depois ficamos aproveitando o restinho do dia.
1: Só explicando pra vocês, vai falar nossa, mas vocês são frescos. Não querem que as pessoas, as pessoas estão trabalhando, não querem que as pessoas é, ofereçam o serviço dela. Mas, gente, é, não dá, você não consegue sentar. É, é, é um atrás do outro vindo te oferecer e perguntando, te abordando. E é, 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 é chato. E é o que a gente chato.
0: percebeu também é que é uma praia que todo mundo que é local vai aproveitar. Então, por exemplo, na área que é a área de, de. que tem o banco de areia, que quando a maré tá baixa formam piscinas naturais também, com, é, tinha muita gente, muita gente na areia. É como ir a pra Praia Grande de Ubatuba, entendeu? É, a comparação é a mesma, assim, um monte de gente. É, e não tem problema nenhum isso, né? É, pelo menos para mim, não, mas. O, o que irrita mesmo é o pessoal te abordando, te oferecendo cadeira, te oferecendo é, mesa para você sentar, e você não quer, eu só quero dar uma volta. Se eu quiser sentar na sua mesa, na sua cadeira, eu vou chegar e vou perguntar Oi, tudo bem? Quanto custa? Como que funciona? Quanto que eu tenho que consumir? E assim, aí a gente almoçou num restaurante lá e aproveitou o restinho do dia. Bom, e aí, gente,
1: aproveite para pesquisar e perguntar. Pergunte, pergunte sobre o prato, é, não tenha vergonha, porque é assim... É, a gente, às vezes, imagina uma coisa e quando chega o prato, é outra. É,
0: até uma, um ponto de dica é assim, se você vai para um lugar não sabe quanto custa a comida naquele restaurante, olha o cardápio, vê se se encaixa no seu, no seu budget, né no seu orçamento. Então, assim, não tenha vergonha de chegar, olhar, olhar o cardápio, perguntar quanto custa. Ah, gostei de um prato? Oi, como é que funciona esse prato? Como é que ele vem? Né? A quantidade dá para dois? Dá para
1: um? Aí uma coisa que eu queria muito que tivesse aqui no Brasil... É... é que assim... Todos os restaurantes tivessem o cardápio do lado de fora com valor com o nome de todos os pratos, para você você não ter o trabalho de entrar dentro do, do restaurante, pegar um, um cardápio, ver e falar assim, ah, não, não é isso aqui que eu quero. Né? Lá nos Estados Unidos, né tá na porta, Sim, né? então é igual... você já vê, já escolhe, é... ah, não quero, vou para o próximo. Para quem já
0: próximo. foi no 6, é... no 6, é a mesma coisa, fica ali na frente do restaurante, o cardápio com os preços e valores e todas as opções que tem de pratos para você consumir. Aí depois a gente foi pro... Ah, mas
1: antes, por que nós estamos falando do prato? Porque, assim, não tenha vergonha de perguntar. e Porque às vezes você imagina que o prato é uma coisa e não é. Porque eu imaginei, a gente pediu um prato de camarão. Eu imaginei que o camarão fosse vir da maneira que viria aqui em Campinas, em São Paulo, limpo, né? E aí veio com... com... Com tudo, com cabeça, com casca, com, com perninha, viu? né? E que assim, a gente teve que ficar limpando no prato, né?
0: Gente, eu não gosto muito de camarão, tá? Eu sou tenho paladar infantil, não gosto de frutos do mar, não fui ensinado assim, a comer. Peixe, pra mim, é mais peixe frito, não gosto de peixe no forno, não gosto de caldo, de peixe. Então, assim, foi uma, uma prova de vida. Ah, é quase no limite. É o um no limite. Que, que, que dó, né? Falar que é quase no limite era só tirar a casquinha do camarão e as perninhas e comer. Tem e gente, a cabeça. Tem gente que come inteiro, mas tinha até o olhinho do bicho. Gente, não quero não. Tô de boa de comer bicho assim. Então, e aí, aí, superado o camarão, né? A gente. Outro dia.
1: dia seguinte, nós fomos, fomos pra Praia
0: de Carneiros, gente. Que lugar porque, maravilhoso. Toda vez eu falo
1: Ilha dos Carneiros.
0: Não, é Praia dos Carneiros. Praia de Carneiros, né? Gente, é maravilhoso, é muito bonita a praia, assim, eu gostei muito. É, eu gostei muito mais de Maragogi, porque Maragogi a gente fez esse passeio de catamarã, que vai lá pro meio do mar, você fica dançando, é, nadando lá no, no meio do mar, tem barzinho pra te dar caipirinha, tem espetinho, tem toda a estrutura no meio tem do mar. Tem música pra dançar também, se você quiser. Tem, tem música também, geralmente o catamarã liga a música lá, tem até atividade física hidroginástica lá, super animado. É um cara
1: animando, né? Isso. É interessante.
0: Mas Praia dos Carneiros foi bem legal. O passeio de catamarã já estava incluso no nosso pacote, então a gente chegou, deu uma enroladinha lá e é, reservamos a nossa mesa. É um beat club, então você chega no lugar, é aquele quem vai de fora, por exemplo, ah, eu vou independente, sem é, ir por agência de, de passeios. Aí você paga para entrar naquele beat club, é paga só para sorrir. E poder consumir, né, usar a praia, usufruir da praia, porque a praia não é aberta. Você só consegue acessar a praia se você pagar. No nosso caso já estava tudo incluso, a gente não teve que pagar nada dessa parte. A gente reservou a nossa comida, a nossa mesa e fez um pedido de um prato. Muito delicioso né, a comida. E aí fizemos o pedido, demos uma enroladinha ali e já logo foi o nosso horário de fazer o passeio do catamarã. Aí fizemos o passeio, ele passa por três locais. Então ele passa por pela como é que chama a praia de Guadalupe. A praia de Guadalupe, gente, é uma ilha, é uma ilha bem pequenininha, assim uma ilhota mesmo, é, que a areia fica né, é mais alta. Então ele forma quase um banco de areia, mas ele chega a ser uma ilha porque ele é maiorzinho e é maravilhoso também.
1: Prepare a memória do celular para tirar altas fotos.
0: É linda. Fotos. A água é clarinha. É, enfim, tudo de bom Tem uma caipirinha de vinho Tem cai... vários tipos de caipirinha lá vendendo Eles aceitam pix, passa cartão Enfim, tudo de bom A gente tomou uma caipirinha de vinho deliciosa de abacaxi Nossa, muito gostoso
1: Depois desse point, ele leva a gente pra uma outra prainha Eu não lembro o nome da praia, você lembra? Ah, Mas é uma praia que tem argila Só tava argila. escrito
0: banho de argila Não é... tinha nome da praia, não e Porque aí... é, um, é um trecho de areia Acho que se tiver 10 metros de trecho de areia ali É
1: muito Mas eu... É... Aquelas areias da, da, das falésias são
0: argila? Acredito que entra com argila. É que argila é a areia misturada com a água, né? E aí deve ser isso. Então, e aí
1: eu sei que tinham três cores lá. Eu passei uma que ficou da minha cor, que na foto quase não aparece. Mas ficou legal, gostei da experiência. Eu, eu sou assim, gente. Eu acho que a gente tá no lugar, a gente tem que aproveitar... Toda a experiência, inclusive no meio do caminho a gente foi pra balada, a gente foi conhecer uma balada local, né, conheceu o público local, né, então eu acho que tem que comer, tem que aproveitar, tem que beber,
0: tem que experimentar. Sim, aí depois da Praia da Argila a gente foi pra igrejinha, que é a igrejinha famosa lá de Carneiros, todo mundo tira foto quando vai lá. E é bem bonita a igrejinha, tá bem preservada, é de uma propriedade particular, então tinha o risco da gente não conseguir entrar, porque a marinha às vezes barra a entrada dos catamarãs e das lanchas lá na igrejinha. Então corria esse risco, mas não corremos, Podemos descer e tirar nossa foto lá em frente à igrejinha. E, gente, é impossível achar um ponto que não tenha ninguém, tá? Sempre tem gente lá tirando foto, é muita gente, inclusive, tava bem lotado.
1: E aí... Prepare o bolso, porque todos esses passeios, até o último passeio que a gente vai comentar agora, precisa de ter dinheiro para o catamarã.
0: Catamarã ali é, faz parte dos passeios. Sim, é verdade. Então, se você fechar algum passeio... Se puder já fechar com catamarã melhor, que aí você não tem essa preocupação, já está garantido.
1: Ou não, se você falar assim, ah, eu quero ficar só nessa praia. Legal, mas como eu disse, às vezes é interessante você também conhecer outros
0: pontos, né? Sim, aí voltamos para o Beach Club, depois do passeio, almoçamos, gente, que comida deliciosa, o sabor... Tava muito gostoso, um salmão com molho de maracujá e um arroz com aspas de castanha, tava delicioso. E aí tem toda a estrutura para banho, para você se arrumar, para ir embora. A gente usufruiu de tudo. Fomos embora pro hotel e foi esse o nosso final de semana, né? Na segunda-feira a gente falou, ai ah, vamos no domingo mesmo. A gente já falou assim, ah, a gente amanhã vai estar o dia todo aqui e tal. Vamos fazer um passeio? Aí a gente decidiu fazer o passeio.
1: E aí, gente, a gente fez um passeio, um city tour, por Recife e Olinda. É, é um passeio que é necessário, sabe? É um passeio cultural, que você conhece um pouco da história da cidade, muitas curiosidades. E assim, eu recomendo, a gente é, foi ver aquele museu céu aberto, é Francisco Brenan, né? Então, tá passando por reforma. E a gente viu um pouco do porto, os
0: armazéns, o museu... O Marco Zero. Marco Zero. Você vê toda a parte histórica de Recife, de Olinda, que é só, que, só indo lá mesmo para conhecer, né? É, em Recife, a gente passa no Museu dos Bonecos Gigantes. A gente não entrou, porque, gente, tudo tem que pagar. A gente, ó, a gente sai, pegou o ônibus do hotel, foi lá pro... Aí fomos sentido Olinda, né? saímos de, de... porque a gente estava hospedado em Jaboatão dos Guararapes, que Jaboatão com Recife é coladinho, né? Rua que separa. Aí a gente foi para Recife, aí pega um catamarã, outro passeio de catamarã, pega o um catamarã, faz ali a... a... se é o nome da, da área onde os portos, onde os navios entram ali do porto, se é o nome agora da área, mas tem um paredão de Recife onde fica o Museu do Francisco Brenan, para no Marco Zero. Aí vai pra pro uma rua histórica lá, acho que é a Rua do Bom Jesus passa no museu dos bonecos gigantes que tem que pagar para entrar também a gente não pagou você pode depois assistir no museu do frevo o pessoal dançando frevo e depois vai para para Olinda e aí lá Olinda vai fazer o caminho das pedras né vai subir a ladeira e vai ver as igrejinhas toda a parte histórica de patrimônio cultural religioso ali. né sim
1: e aí, gente, desce a ladeira, é bastante ladeira, né? Dessa ladeira, ela passa em biblioteca, ela passa no Palácio do Governador. E a última parada desse passeio é na penitenciária,
0: que era de 1.800 e bolinha, nem tinha cidade... Né? Foi por que... isso que a penitenciária era ali, a, a Guia fala umas três vezes. Gente, aqui é uma, era uma penitenciária porque a cidade não chegava até aqui, né? E aí por isso que construíram a, a penitenciária aqui. Mas como a cidade foi expandindo, não dava mais para os presos ficarem ali naquela região. Aí eles passaram tudo para outro lugar e a penitenciária foi restaurada, uma construção antiga daquela, valeu o restauro, e foi transformada em casa de cultura, onde tem várias lojinhas para você comprar artesanato.
1: E é muito legal, né, você conhecer, não destruir, né? Porque é uma história. Sim. São coisas que não vão, não vão, não vão existir mais, né? Então, a grossura daquela parede, as, as barras, barras de ferro, as a própria
0: cela, totalmente, né, uma condição aí é, que fere muitos direitos humanos, né? Um cubículo de, sei lá, quantos metros quadrados, sem uma estrutura adequada, né, para um ser humano ficar ali e muitas vezes ficavam ali de 12, 15 pessoas numa cela que foi desenhada para seis pessoas. É o que a gente vive hoje nas atuais penitenciárias do Brasil, mas é, hoje você tem toda uma estrutura em torno que às vezes dá uma mínima, 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 mínima condição de vida que naquela época não tinha. Né? Não tinha esgoto, não tinha água encanada, era bem mais difícil. Essa penitenciária funcionou até... 1973, ou seja tem cerca de 40 anos aí que ela foi desativada e transformada nesse, nessa casa de cultura e aí gente,
1: nós passamos também pela ponte onde o galo da madrugada sai a gente viu ali o local onde ele é feito, né, ele é armazenado, né, passamos por vários pontos, né, da cidade, e
0: foi, assim, muito legal de conhecer um pouco da história de Recife, né. Com certeza. Agora, vou fazer um, um adendo especial, que na sexta-feira à noite a gente foi no, no Clube Metrópole, gente, é enorme, é uma balada gigante, Toda a rua ali, a rua das ninfas, né, tem vários barzinhos LGBTs ali que tão, são abertos para esse público, o público se concentra ali, o Uber até falou que ali geralmente a rua fica fechada, não dá nem para passar de tanta gente que fica na rua. Porque o pessoal vai pro barzinho, às vezes entra na metrópole, às vezes não entra. Então, mas é muito gostoso. A casa tem uma estrutura grande, é, os preços são razoáveis, preço de balado normal. E dá para aproveitar bastante, tá? Tem um espaço aberto, com piscina. Deve ser, bem, deve ser bem gostoso nos dias que tá mais movimentado.
1: Só vou deixar aqui a minha, minha crítica ácida né, ao Clube Metrópole. Né? O pessoal de Recife não brinca comigo. Se alguém ouvir a gente aí de Recife. Se ouvir, comente aí no, no Instagram do podcast Se Liga. É, eu acho que eles precisam dar uma atualizada no Pink Money, porque para você comprar as bebidas lá dentro, o Bruno tá dando risada, porque eu, eu, eu lá, eu critiquei isso daí, né? Porque é assim, gente, você tem que comprar o Pink Money, que são umas notinhas, e essa notinha você leva no bar, e aí você troca pela bebida. Sim. Então, a, sei lá, assim, uma água custa quatro reais. e aí... É, lá fala assim no cartão Dois pink dois manis. Dois pink manis. A Só notinha que a nota é dois. Então você entrega uma notinha de dois. Não, são quatro reais. Então, gente, bota aí que é um por um e, e não, são, não custa dois. Custa dois, quatro
0: pink manis. É né? porque cada nota vale em dois reais, tá, gente? Foi uma maneira que eles fizeram de controlar, né? Pra não ter comanda e pra não precisar gerar... Filas enormes para pagamento, né? Só que, assim, a conta do, Mich do Michel faz sentido, mas eu também entendo a casa, a conta da casa. Não tá errado. Você não sai no prejuízo, tá? É que, na
1: verdade, acho que é muito mais caro você ficar fazendo notinha de um do que faz de dois. Mas, então, o que tá
0: errado é o cardápio. O que tá errado é o valor que tá escrito na nota também. Ou o cardápio é o valor que tá escrito na nota. É. Deveria ser um pick money. É. Um pick money vale dois reais. É. Aí, na, no cardápio, vai estar tá dois pink moneys. Aí sim, aí você entrega duas notinhas de pink money que são equivalentes a quatro reais. Então é, é, é isso que fica incoerente, porque tá escrito na nota 2. E se é dois pink money no no cardápio, uma nota bastaria, né? Porque é igual a nota de 2 reais. Quando um negócio custa dois reais, ou você entrega duas de um, ou você entrega uma de dois. E aí é de dois já supe é isso que o Michel tem para criticar. É isso, gente, mas é só uma crítica bem assim construtiva.
1: Viu Metrópole, eu volto, eu vou voltar. Pode convidar a gente que a gente volta com muita,
0: muita honra e orgulho. Com certeza. Gente, se forem para Recife, podem visitar lá que é a casa é show de bola. E se quiserem mais
1: dicas de Recife, pode deixar comentários
0: no nosso Instagram do @podcastseliga. Isso aí. É, a gente voltou, então, na segunda-feira à noite. Eu tive que trabalhar já na terça-feira e o Michel já trabalhou na quarta. E é isso, gente. Férias curtinhas, mas a gente aproveitou como deu.
1: E aí agora, gente, não falharemos mais, porque estamos agora na nossa rotina normal. Então, toda sexta-feira, a partir do meio-dia, tem podcast Se Liga. Combinado? Combinado.
0: Se você gostou, tem alguma crítica, alguma sugestão... Vai lá no arroba podcast, se liga, comenta, fala pra gente ou manda na DM. Enfim, aonde você quiser deixar o seu comentário, a sua opinião, sua sugestão, é só mandar pra gente que a gente vai adorar receber e conversar com você.
1: E aí, se não gostou, não tem problema. Indica pra um inimigo,
0: a gente tá precisando também criar uma base de, de haters, né? Com certeza. Manda o link pra eles, fala pra eles, assiste isso aí que não presta, que a gente vai gostar também. Isso, a gente tá precisando de hater, tá bom? Um beijo, gente, beijo. a gente fica por aqui,
1: até a próxima semana, tchau!